0: Muy buenas a todos, qué tal, cómo están Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo episodio Y bueno, recontra especial de EZ Fantasy Especial por muchísimas razones El primero de ellos es que, volví yo El segundo es que, bueno, en el 90% de la liga de Fantasy Se juega el Super Bowl eh, La gente se juega la vida, muchos van por su primer anillo Muchos van por su decimoctavo eh, bueno, son las finales de Fantasy Y tal y como estuvimos juntos al pie del cañón todo el año Estamos acá en el fin de semana más importante de la temporada Para ayudarlos con todos sus dilemas y sus decisiones Y bueno, como siempre para hacer esto, me acompaña el señor Que bueno, a esta altura ya es el más el conductor del podcast que yo El señor Matías Poternak. Mati, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va eso, Lucho? ¿Todo tranquilo?
1: Un gusto tenerte de vuelta, nada le mandamos un saludo a Agus, que lo hizo muy bien en tu reemplazo. Y sí, como decís, un episodio súper especial el de hoy, ya probablemente, bueno, en realidad el último de la temporada, llegando a las finales. Este, nada Felicitaciones a todos los que han llegado hasta aquí, han llegado a las finales, y los que nos van a escuchar igual, a pesar de no jugar la final, les agradecemos de todo corazón. Así que nada, yo no tengo nada más que agregar, ya podemos ir empezando.
0: Bueno gente, si están escuchando este episodio es porque llegaron al Super Bowl de sus ligas o en algunos casos a la SEBI, así que no van a estar buscando soluciones en waivers o por lo menos no demasiadas, lo necesario para ganar lo tienen en su equipo por lo que las recomendaciones van a ir más orientadas en ese sentido También otra de las razones por la que este episodio es tan especial es porque vamos a responder preguntas que le hicimos a nuestra fiel y querida audiencia en nuestro Twitter, arroba en de paso les recuerdo de Visitamos también en Facebook, en sonors.k Y nuestra página en sonors.net Y bueno, no vamos a recomendar gente que no tengan en su equipo Porque no creemos que nadie se anime a salir a buscar el campeonato en la waiver wire Así que incluso si después del episodio les queda alguna duda Manden por Twitter y la respondemos por ahí Así que bueno, eh, sin más que agregar Vamos a darle ¿Y te parece, Mati, si arrancas con tus recomendaciones para la posición de quarterback Para el último partido de la temporada? Sí, Lucho como no?
1: Bueno, vamos a arrancar entonces en la posición de mariscales de campo. En primer lugar, y a pesar de que ganamos nuestro primer partido del año, voy a tener que recomendar al mariscal de campo que se enfrenta a los Jets. Es Baker Mayfield. Baker viene jugando bárbaro este, en el final de temporada. Lo viene haciendo muy bien, mezclando bien ataque con, terrestre y ataque aéreo. Así que nada creo que más allá de la victoria de los Jets, no engañamos a nadie, no somos un buen equipo de repente, y vamos a volver a caer, y en esta oportunidad creo que Baker tiene la chance de sumar muchos puntos. En segundo lugar, quiero recomendar a Teddy Bridgewater, y es muy polémico lo que voy a hacer, porque la defensa del fútbol team es durísima, contra quarterbacks, contra ataques rivales, lo vimos limitar a Russell Wilson a tan solo 12 puntos, pero hay algo que me dice que Teddy Bridgewater este partido va a soltar el brazo, va a tener un gran partido, así que por favor a Teddy Bridgewater pónganlo en su equipo o por lo menos denle una chance, piénsenlo. Y por último quiero recomendar a otro quarterback polémico, no sé si tanto por cómo viene jugando las últimas semanas, pero por lo que ha sido desde que entró a la liga, que es Mitch Trubisky, el hombre de Chicago. Pero bueno, se enfrenta contra los Jacksonville Jaguars, que son un verdadero papelón en defensa, este, un verdadero papelón en ataque, un verdadero papelón por donde se lo mire. Y creo que Trubisky con Allen Robinson, con Jimmy Graham, va a saber explotar a esa defensa. Este, así que nada, esas son mis tres recomendaciones para poner en la posición de mariscal de campo. Por la negativa, voy a tener que decir que dejes afuera a Ben Rodríguez Berger, Mason, Rudolph, no sé quién va a jugar realmente para los Steelers. Cualquiera que juegue no es una buena opción, se enfrenta contra los Colts. Ya lo hemos dicho varias veces, los Colts son durísimos con quarterbacks y creo que con unos Steelers que vienen con el ánimo por el piso van a ser aún más duros los Colts que están jugando la clasificación a playoffs. Así que, por favor, Ben Roethlisberger o Mason Rudolph, quien sea el que juegue, no lo pongan en su equipo.
0: Bueno, sí, muy bien, Mati, eh, impecables esas recomendaciones, la verdad es que yo voy a coincidir con el señor Baker Mayfield eh, Sí, de, después de ser pesteado por los Steelers en semana 6, Baker es sin duda uno de los mejores 5 quarterbacks de la liga Y particularmente en Fantasy es el segundo mejor de todos, juntando las últimas dos semanas Y ahora le toca jugar contra los Jets, que bueno, eh, si bien Mati, te, te agradezco fuertemente por haber bajado a los Rams, y felicitaciones por la primera victoria, aunque tal vez les haya costado a Trevor, eh, sí, gran triunfo, pero no, no van a tener otro gran partido, Baker va a tener un gran juego ante esa defensa, y es mi recomendación también, para este Super Bowl de Fantasy, y bueno, también debo recomendar, con condición, recomendación condicional de que no juegue Ronald Jones, al señor que, que tanto me gusta criticar, al señor Tom Brady, esta recomendación es condicional de que no juegue Ronald Jones. ¿Por qué? Porque si lo hace, los Bucks van a querer abusar a esa nefasta defensiva terrestre que tienen los Lions. Pero si no juega, con el pobre nivel de Fournette, la verdad que yo los veo inclinándose fuertemente por el juego aéreo, dándole mayores oportunidades a Brady de tener un partido con varios touchdowns. Así que, si Ronald Jones no juega, yo me inclinaría por él sin miedo alguno. Y después de Mayfield y Tom Brady... Voy a cerrar las, las recomendaciones de quarterback con Justin Herbert. El Offensive Rookie of de Year viene de una gran victoria divisional y ahora le toca jugar ante los Broncos, que son la defensa número 24 ante quarterbacks esta temporada. En semana 8, en la altura de Denver, ya les clavó 21,2 puntos en fantasy. Ahora juega en su casa y con media temporada más de experiencia encima. Así que vayan con Justin. Y bueno, está bien. Al, al ser el Super Bowl, me parece que, cabe la pena, que vale la pena recordar Que después las starts obvias son Mahomes y Rogers, Que encima de ser los dos candidatos a MVP Tienen matchups favorables Así que detenerlos, vayan con ellos dos No solemos mencionarlos porque bueno es demasiado obvio Pero para, al ser el Super Bowl me parece que vale la pena Y mi recomendación negativa va a ser el señor Marcus Mariota es el segundo año consecutivo en que los Riders pinchan en diciembre. John Gruden tiene un winning percentage en diciembre de 37% en toda su carrera como coach. Y le tengo absolutamente nula fe ante estos Dolphins a los Riders. Así que sí, no, no vayan con el suplente de Derek para esta final, porque no va a ser él quien les traiga el anillo.
1: Excelente, correcto en todos Sí, lo de Mahomes y Rogers, yo ahora voy a ir un poquito por ahí, que en la próxima posición que es la de corredores, porque bueno, es el momento de jugarse el Super Bowl y hay que poner a los mejores jugadores en la cancha. Y por eso mi primera recomendación, y me van a decir que es muy obvio, es Dalvin Cook. A pesar de que se enfrente contra la defensa de New Orleans, que es la segunda que menos puntos le permite a corredores, a Dalvin Cook pónganlo. Porque si llegaron hasta acá, es porque Dalvin Cook los trajo. Así que no se les ocurra dejarlo en el banco por un matchup desfavorable. Al segundo que quiero recomendar, y también a pesar de un matchup desfavorable, es a Josh Jacobs, juega contra Miami, es la décima defensa que menos puntos le permite a corredores, pero mismo caso, Josh Jacobs ha sido un gran jugador de fantasy esta temporada, es el corredor número 7 y se perdió varios partidos, así que tampoco se les ocurra no incluir a Josh Jacobs en sus alineaciones. Y por último, quiero recomendar a Miles Sanders, el hombre de Filadelfia, una vez más, Miles Sanders es de lo que más me gusta de ese ataque, yo entiendo que con Jalen Hertz por ahí pierde un poquito de terreno porque corre bastante más que Wentz, pero se enfrenta contra Dallas que es la defensa número 26 ante corredores y creo que Sanders tiene una excelente oportunidad de, de encontrar algún acarreo largo como lo hizo contra New Orleans y de sumar yardas, muchas yardas y muchos puntos por tierra. Así que a Sanders incluyanlo esta semana. Por la recomendación negativa, me la tengo que jugar por el tándem de corredores de los Indianapolis Colts. Entiendo que Hines ha sido un, una sorpresa de esta temporada, que hizo bastantes puntos. Lo mismo con Jonathan Taylor, sobre todo eh, cerca del final. Pero como decimos siempre, a Frank Reif le gusta rotarlos. Nunca sabemos quién va a llevar el peso de ese backfield. Y encima se enfrentan a una defensa de los Steelers, que a pesar de las lesiones que viene teniendo sigue siendo la que menos puntos le permite a corredores y es una gran defensa, claramente no está siendo el problema ese de Pittsburgh. Así que, Lucho, decime qué te parece y cuáles son tus recomendaciones para corredores.
0: Ok, está bien, me gusta. Eh, mirá, yo no sé si, si voy a coincidir tanto acá, esta defensa ya no, no me genera tanto miedo. Entonces, yo confiaría un poco en ellos. Eh, si tienen un, un gran suplente y, y les gusta más eso, vayan nomás adelante con ese otro suplente. No, no, no estoy acá para ir a la guerra ni por Jonathan Taylor ni por Nahim heinz pero si, si necesitan ponerlos, si ven que, que no tienen un suplente que, que les genere confianza, yo les diría que, que se la pueden jugar por ellos. Yo contra, contra esta defensa de Pittsburgh no sé, ya, ya no, no me parece un imposible correr. Y después sobre lo otro que dijiste definitivamente está bien, definitivamente es válido, como que, sí, o sea, por más matchup desfavorable que tengan, si después de todo el torneo fuiste con ellos, y fueron ellos los que te trajeron hasta acá, y vos no los ponés porque tienen un matchup desfavorable, y resulta que la rompen igual, y la verdad es que te vas a querer matar, hermano, y no, no queremos eh, sangre en nuestras manos, no, no queremos un, un suicidio en nuestra cuenta, así que sí, no, no les vamos a recomendar que que sienten esta semana, ni a Dalvin Cook, ni a Josh Jacobs, ni a ninguno de todos esos. Eh, cabe destacar, sin embargo, que Josh Jacobs jugó mal ante los Chargers, y no me fascina el matchup contra Miami, y también es importante decir que los Saints ranquean top 5 en absolutamente todas las stats de rushing en la temporada en defensa, así que, si tienen algo alucinante en el banco, como un Karim Hunt o no sé qué, si, si robaron con algún trade y tienen un, un súper eh, suplente en la posición de running back, eh, tan, tan justificados a ponerlo, pero sí, no, no les vamos a decir que, que sienten a ninguno de esos. Eh, bueno, ya que estoy con, con lo negativo, voy a decir que los running backs de los 49ers no me gustan para esta fecha, eh, Monster tuvo una muy mala temporada, afectado no solo por sus lesiones, sino también por las lesiones en el resto del equipo, y creo que es importante destacar no solo la ausencia de Kittle como bloqueador, sino también que al no ser una amenaza real el, el juego aéreo de los 49ers, las defensas rivales le ponen mucho más defensivos en la box con comodidad, eh, esperan la carrera sí, sí, eh, tranquilos, como, como única opción, entonces se, se hace mucho más fácil defenderla, Así que, en fin, bien, pasemos ahora sí, después de haber invertido el, orne, el orden y después de haber hablado un poco de todo, a las recomendaciones positivas para Running Backs esta semana. Yo voy a ir con Miles Gaskin o Salvo Nahmed, sea quien sea el, el Running Back 1, van a tener otro exitoso juego por tierra ante la nefasta defensa de los Riders, que no hace absolutamente nada bien, pero que por tierra no para ni al colectivo, o sea, no hace nada bien, pero por tierra es peor. Entonces, atentos durante la semana a las prácticas de Gaskin, y si no juega él, su respuesta es Ahmed. Después, Antonio Gibson, otra un poquito más obvia, debería estar de vuelta para jugar contra Carolina, que arranquea número 27 en running backs en la temporada, y si no vuelve, confíen en el McKissick. Y después, por último, David Montgomery. El muchacho está hecho un animal, lo, lo venimos diciendo, y sí, la, la viene escogiendo hace semanas. Cuente los horrendos Jaguars que arranquean número 30 en fantasía ante corredores y definitivamente si lo tienen deben ponerlo para esta semana ¿Cómo la ves Mati?
1: Sí, completamente de acuerdo esperen hasta último momento el estatus de Gibson y si juega, por favor pónganlo porque Gibson este, no le va a alcanzar para ser el novato ofensivo del año, pero se va a quedar ahí cerca tuvo creo que 11 anotaciones por tierra es el tercero que más, más logró después de Henry Cook, o sea una Señora temporada la que se mandó Gibson Así que si juega creo que se, se merece que lo pongas en tu equipo Pero muy bien, pasemos entonces A la posición de receptores abiertos Donde te voy a recomendar en primer lugar A Emmanuel Sanders Que con la vuelta de Rubris Se favorece el juego de pase de los Saints este, Y sin Michael Thomas Sanders toma el lugar de receptor 1 Y encima se enfrenta contra Minnesota Que no hace falta que les diga lo malos que son defendiendo el pase si hicieron que Trubisky parezca un cuarto raquelito, imagínense, con Drew Brees, con un talento con Emmanuel Sanders, pónganlo, les puede hacer ganar su partido. En segundo lugar, quiero recomendar a Allen Lazard. Y si sí, es difícil poner un jugador que tiene a davante. Ha demostrado que reparte cada tanto los targets, y que reparte los targets en zona roja, que pueden sumar muchos puntos. Así que al azar, en líneas más profundas, quizás este, lo pueden incluir en su equipo y seguramente les va a rendir porque se enfrenta con la defensa de los Titans, que ranquea 30 ante receptores abiertos. Así que al azar, este, yo creo que lo pueden poner y que es bastante seguro. Y por último les voy a decir que incluyan a cualquier receptor que tengan de Tampa Bay. Godwin, Evans, Brown, incluso Scotty Miller. ¿Por qué? Porque la defensa de Detroit no para absolutamente a nadie. Ranquea 29 contra receptores abiertos y lo vimos la semana pasada ante Tennessee, que le dieron oportunidades a Corey Davis, que le dieron oportunidades a Firsker, que le dieron oportunidades a AJ Brown. Taneshill jugó uno de los partidos de su vida, así que cualquier receptor que se enfrente contra la defensa de Detroit lo tienen que poner a jugar. Por la negativa me la voy a tener que jugar y a pesar de haber recomendado a Tay Bridgewater por los receptores de Carolina, no DJ Moore no Robbie Anderson, porque la defensa de Washington ranquea cuarta ante receptores y es de las que menos touchdowns permite, así que DJ Moore o Robbie Anderson pueden llegar a tener un partido de 60 70, 80 yardas pero no veo un partido explosivo de esos que te hacen ganar el fantasy así que, si tienen opciones de esas de los que te pueden hacer ganar un partido de los que te pueden clavar 25 30 puntos pónganlos por sobre ellos porque creo que su techo esta semana no es tan alto.
0: Bien, ok, me gustan, me gustan. Eh, hay que ver eso, cómo, cómo termina resultando lo de la recomendación positiva de, de Bridgewater y la recomendación negativa de sus Wide Receivers, pero banco la verdad. Eh, mira sí, yo voy a recomendar un par bastante obvias, pero sí, otra vez, me parece que, que por ser el Super Bowl vale la pena darles un, un poco más de confianza con esos, y, y la realidad es que tienen matchups favorables, entonces me la voy a jugar por ellos Bueno, no, no me la voy a jugar, voy a recomendarlos a ellos El primero es Mike Evans, los Lions son el cuarto equipo que más passing touchdowns permitieron Y Evans es el red zone target favorito de Brady, metió creo que 12 o 13 touchdowns en la temporada ya Así que definitivamente él es la opción clara Robert Woods en segundo lugar no desconfíen de los Rams por esa caída, miren a los Steelers, miren a Seattle contra los Giants La NFL es la liga más pareja del mundo, esas cosas pasan y los Rams le ganan siempre a los Seahawks Y aún si no les ganan, va a tener un buen partido Woods Así que, eso Sé que dije también que no iba a recomendar de waivers, pero si andan desesperados y sienten que lo necesitan De John Jackson vuelve de Injured Reserve esta semana contra Dallas eh, con Jalen y el nivel que está manejando Realmente espero que tenga un buen partido él Así que si andan flojitos de flex, vayan con de John. Y por último, Jarvis Landry ¿Por qué? Porque si recomendé a Baker es porque a alguien le tiene que tirar Y ese Jarvis Landry tiene marcha favorable, a él también Me gusta su partido Y bueno, por último Sí, eh, nuevamente no les voy a decir que lo sienten Porque son gente que, particularmente el primero gente que los ayudó mucho durante toda la temporada, y, y bueno, sí, seguramente no me sientan confiables de, o confiados de, de no incluirlos en este partido, pero bien, DK Metcalf, la verdad es que sumó solo 4,8 puntos de fantasy en el anterior partido entre los Rams, les tiro el dato sin decir nada más, le cuestan un poco los duelos divisionales, hay que decirlo, así que bien, fíjense qué hacen con él no pongan ni a Robbie Anderson ni a ningún Steeler, que son todos malísimos. Eso sí lo, lo digo en serio. Eh, Chase Claypool lo único que hace es meter touchdowns. Eh, tiene más TikToks que, que atrapadas en la temporada, literalmente. Así que no vayan por él. Eh, Juju Smith-Schuster está demostrando cada día más ser un invento de Antonio Brown. Así que ni Robbie Anderson ni ningún Steeler. Y te cedo a vos la, la palabra, Mati, para los Titans.
1: Sí, bueno, pobre Juju que va a quedar como agente libre y está perdiendo muchísimo valor. Pero bueno, voy a arrancar por los Titans, voy a reivindicar un señor que no tuvo la mejora de sus temporadas, pero que en el último tiempo ha, ha levantado su nivel, y es Mark Andrews. Creo que los Ravens volvieron a un playbook parecido a lo que era el del año pasado y encontraron de nuevo la fórmula del éxito. Andrews, en los últimos cuatro partidos que jugó, no no, no cuento los dos que se perdió por COVID, sumó 13, 20, 12 y 17, que para una ala cerrada está más que bien. Se enfrenta a los New York Giants, que ranquean 13 ante la posición, no es gran cosa el matchup, pero creo que Andrews tiene una muy buena oportunidad de sumar. En segundo lugar, y como todo el año me voy a mantener recomendando a TJ Hawkinson, que a esta altura ya no es una sorpresa para nadie, es el cuarto a la cerrada de la temporada, pero bueno, se enfrenta con la defensa de Tampa, que es la séptima que más, de, séptima que más puntos le permite a la posición, perdón así que Hawkinson con Stafford que está levantando su nivel de cara al final de la temporada, va a volver a sumar bien. Y por último, voy a recomendar a Noah Fant, el hombre de los Denver Broncos. Noah Fant, que ha sido muy inconsistente a lo largo de la temporada, pero creo que ante los Chargers tiene una oportunidad dorada para cerrar, o por lo menos cerrar la temporada de Fantasy, eh, demostrando un buen nivel y mostrando que el año que viene puede ser una buena opción. Y en cuanto a la recomendación negativa, me lo voy a tener que jugar por un señor que varias veces recomendé que lo pongan y es Eric Ibron. Tengo tres motivos para hacerlo. La primera, lo que venimos diciendo a lo largo del episodio, que el nivel de los Steelers ha bajado y mucho. La segunda, que Ibron se encuentra en duda, por lo que si juega, no lo hará al 100% de sus condiciones. Y la tercera, es que se enfrenta contra la defensa de Indianapolis, que es la sexta que menos puntos le permite a la cerrada.
0: Muy bien, impecable, me encantan esas recomendaciones y sí, lo cierto es que Eric Ebron es una gran decepción últimamente Ahora que, que viene en caída, en picada esa ofensiva, eh, Ebron está sufriendo todos los síntomas Así que bien, mi turno y yo también voy a recomendar a TJ Hawkinson, el flamante Pro Bowler va contra la defensa número 26 ante Titans Así que definitivamente gran opción Voy a ir también por Austin Hooper, de gran partido entre los Giants, y tendrá un partido aún mejor contra la peor defensa ante Titans de todo Fantasy. Y cierro con Logan Thomas, que viene jugando bárbaro, y es una alucinante opción entre la defensa número 25 contra su posición. Y por la negativa, yo también me la voy a jugar por otro nombre importante a lo largo de toda esta temporada en Fantasy, otro que ha sido una sólida opción en la posición de Titan Estoy hablando de Jonu Smith, porque los Packers rankean número 4 ante Titans y este es partido para Henry, este es partido para correr y dejar esa ofensiva fuera de la cancha todo el partido. Así que sí, no, no veo un gran partido de parte de Jonu Smith, no vayan por él para el Super Bowl. Eh, contame Mati, ¿cómo los ves a los pateadores? ¿Qué tenés ahí? En primer lugar voy a recomendar a
1: Cody Parkey de Cleveland, el hombre del de los dos golpes en el palo en el partido ese de playoffs con Chicago que le costó su trabajo juega ahora para Cleveland y se enfrenta con los Jets y como digo siempre al pateador que enfrente a los Jets, pónganlo este, no importa quién sea, lo tienen que poner porque los Jets directamente le permiten un millón de puntos a los pateadores, así nomás en segundo lugar a Cairo Santos porque el ataque de Chicago ha mostrado una nueva faceta una que no conocíamos que le da muchas oportunidades a su pateador de sumar puntos Así que Cairo Santos, que dicho sea de paso se enfrenta con Jacksonville, que es la, de la defensa 27 ante la posición, tiene una muy buena oportunidad. Y en tercer lugar voy a recomendar al hombre de las gafas, a Rodrigo Blankenship, porque lo banqué todo el año, porque lo tengo en cada liga que puedo, y porque a pesar de que se enfrente contra Pittsburgh, creo que va a volver a demostrar que está para seguir en la liga, que está para ser el pateador de Indianápolis por mucho tiempo, así que a Rodrigo Blankenship incluyanlo. El pateador que no tenés que poner es Jason Myers, el hombre de Seattle, lo decís siempre vos Lucho, los Rams los tienen bastante de hijos, así que creo que Myers no, no va a tener un buen partido, no por él, el cálculo que va a meter todo lo que tiene porque es un muy buen pateador, fue al Pro Bowl cuando estuvo en los Jets, pero porque no creo que el ataque de, de Seattle pueda brindarle tantas oportunidades de sumar.
0: Perfecto Mati, banco esas recomendaciones eh, A Jason Myers La verdad es que le tengo mucho cariño Gran temporada de él, Permitíme destacarlo eh, Perfecto En field goals a lo largo de la temporada No erró ni uno Y veía una estadística que creo que Lo mandaron a, a la cancha Para obtener un máximo posible De 105 puntos a lo largo de la temporada Y obtuvo creo que 102 Así que formidable lo suyo realmente Pero eh, los argumentos Están para no ponerlo Así que no te lo voy a discutir eso Después voy a coincidir con la recomendación de Cairo Santos Por los mismos argumentos que explicaste perfectamente Y voy a recomendar a Mike Badgley Que va ante la defensa número 32 ante Kickers Y a Will Latts, Que va ante la defensa número 31 Mi recomendación negativa es Boswell Que bueno, los Steelers son una vergüenza Un bochorno lo que viene jugando últimamente eh, Sí, por todo lo que estuve diciendo recién Boswell no es una buena opción Los Steelers no van a tener un gran partido ante estos Colts no vayan con el pateador de Pittsburgh. Contame las defensas, Mati.
1: Bueno, creo que oficialmente hemos sentado a todos los Steelers posibles, nos faltó la posición de corredor, pero no tienen, así que no, no hay que sentar a nadie. Llegan mis últimas cuatro recomendaciones de la temporada, tres positivas, una negativa, y en primer lugar voy a recomendar una defensa más que polémica, que es la de Houston Texans. Los recomendé cuando se enfrentaron en Thanksgiving contra Detroit, y rindieron, y ahora los voy a reivindicar, porque se enfrentan contra Cincinnati, que a mí personalmente no me engaña. Sin Burrow es un mal equipo, le cuesta mover la pelota, tiene muchos errores, así que creo que la defensa de los Texans, liderada por JJ Watt, va a tener un gran partido. En segundo lugar, quiero recomendar a la defensa de los Cleveland Browns, porque se enfrenta contra los Jets, y como ya dije anteriormente, más allá de haberle ganado a los Rams, no vamos a ser mágicamente un gran equipo. Darnold ha jugado muy mal esta temporada, y creo que... La defensa de los Browns tiene una nueva oportunidad de sumar buenos puntos. Y para cerrar mis recomendaciones positivas, quiero decirte que pongas a la defensa de los New Orleans Saints. ¿Por qué? Porque se enfrenta contra Minnesota, que a pesar de ser un ataque súper explosivo con Dalvin Cook, con Jefferson, con Phelan, tiene de quarterback a Kirk Cousins. Y sabemos que Kirk cada tanto le agarran ganas de compartir la pelota y con esas entregas de balón puede resultar en muchos puntos de fantasy para tu equipo. Así que, un quarterback que no es malo, pero tiene muchos errores, una defensa muy buena como la de los Saints, es una posibilidad única de sumar puntos y de llevarte a la victoria. Y bueno, por mi última recomendación de la temporada, que va a ser la recomendación negativa en defensas, tengo que decirte que no pongas a la defensa a los Green Bay Packers, que en cuanto a juego me gusta mucho, pero bueno, esta semana se enfrenta contra Tennessee, Ranquea primero en todas las estadísticas ofensivas, mejor que Kansas, mejor que Green Bay mismo, mejor que Buffalo, y encima es el equipo que menos puntos le permite a defensas en el Fantasy. Así que mi última recomendación no va a ser muy arriesgada.
0: Perfecto, Mati, muy bien. Me gustan esas recomendaciones. Y mira, lo mío va a ser más cortito, sin, sin menos justificación. Yo voy a recomendar positivamente cinco defensas, que la verdad que si no las tienen a esta altura o no las pueden conseguir ahora en, en waivers no entiendo cómo llegaron al, al Super Bowl. Pero bien, vamos. Son los Browns, porque juegan contra los Jets, nada más que agregar. Los Ravens, porque juegan contra los Giants, nada más que agregar. Los Cardinals, porque juegan contra la máquina de turnovers de Nick Mullens. Así que bien, fácil. Los Colts, porque les estuve pegando a los Steelers todo este episodio. Así que los Colts. Y los Washington, eh, el Washington Football Team, el equipo sin nombre, que juega contra Carolina Y la verdad es que le tengo bastante fe, me gusta ese front seven para conseguir varios sacks Así que vayan con ellos Y Mati, vos hace un ratito habías dicho que, que oficialmente sentamos a todas las posiciones de, de los Steelers Que solo nos faltaba running back porque no tienen Bueno, la verdad es que también nos faltaba la defensa Y yo acá vengo a, a completar con mi tarea y, y sí, sienten en la defensa de los Steelers Porque esas lesiones se sienten Porque ya no son lo mismo de antes Y porque van a tener un feo, feo, feo partido contra los Colts Así que no vayan con ellos Hemos terminado con las recomendaciones del de el último episodio Hemos terminado con todas las recomendaciones de la temporada Pero al ser el último episodio de la temporada Nos queda escucharlos a ustedes, responderlos a ustedes y, y vamos a ver con todo lo que nos preguntaron en Twitter, todas las dudas que tienen eh, Vamos a debatir acá con Mati qué nos parece la mejor opción para cada posición Y, y bueno, intentar ayudarlos de, de forma más directa Así que, ¿te parece Mati si arrancamos con eso?
1: Perfecto, entonces vamos con la primera la primera duda Es sobre si Kinan Allen va a jugar Y en el caso de que juegue, si pone a él o a Chris Godwin, el hombre de Tampa Decime Lucho, ¿qué te parece esto? a ver
0: eh, mira la verdad Es que Chris Godwin no estuvo teniendo Una gran temporada Pero bien y como dije eh, me, me parece Que es muy importante La presencia o ausencia de Ronald Jones Porque Fournette la verdad No me gusta para nada Y sí, si alguien estaba pensando en incluirlo a Fournette Yo les diría que no lo hagan, creo que tuvo una temporada horrible Y que no es la respuesta en ese backfield Así que, si está Ronald Jones, yo veo un partido de, de mucho juego por tierra para Tampa, por lo que no iría por Godwin, pero si no juega Ronald, eh, sí veo un partido para Brady, por eso hice la recomendación condicional de él, y, y creo que Godwin va a pasar a ser una buena opción, que va a tener mucho target, así que sí, eso, le, lo de Godwin lo haría condicional. Y lo de Keenan Allen, si juega, sí, sí yo les diría que que es una clara inclusión, yo veo una nueva victoria para los Chargers y veo una victoria con bastante punto, así que yo lo, lo veo de titular a él. ¿Cómo lo ves vos, Mati?
1: Sí, yo creo que si, si van a jugar los dos, este, Keenan Allen tiene que ser el titular, sabes por qué? Porque después de ver lo que fueron los broncos ante los Bills, creo que los Chargers van a repetir, van a tener una actuación similar a la que tuvo Buffalo, no van a ser 48 puntos, obviamente, pero creo que Keenan Allen tiene todo para llevarse un gran partido. Así que más allá de que estuvimos recomendando los receptores de Tampa, creo que Keenan Allen es
0: una mejor opción que Chris Baldwin. Bien, sí, coincido plenamente ahí, ¿eh? completamente de acuerdo. Pero bien, eh, acá otro, otro amigo de la casa nos pregunta si a Mari Cooper, Higgins de Bengals o Brandon Ayuk. ¿Qué recomendamos? ¿Vos, Mati, qué opinás? Yo tengo que ir
1: con el hombre de San Francisco, tengo que ir con Brandon Ayuk porque a Mari Cooper desde la lesión de Doug Prescott es un receptor del montón, no se destaca, eh, quizás algún que otro partido aislado, pero no lo ha hecho consistentemente. Higgins, lo mismo desde la lesión de Burrow, este, no, no ha encontrado una buena química eh, con Finley. Y Ayuk sí lo ha hecho. Ayuk, a pesar de lo que es Nick Mullens, que lo hemos castigado tantas veces, este, viene sumando, y muy bien, doble dígito en cinco partidos seguidos, así que Brandon Ayuk, Confío en él plenamente para este Super Bowl. No sé qué te parece a vos.
0: Bien, sí, ok, me gusta. Eh, ¿Qué sé yo? Mirá, Brandon Ayuk, sí, creo que, que va a ser una buena opción, que, que tiene un partido favorable. Eh, Kirkpatrick es malísimo, así que si apuntan por él, eh, si sí, el, el match a Ayuk-Kirkpatrick eh, lo veo bien. A Mari Cooper, qué sé yo, sí, la verdad es que tuvo una muy floja temporada, tal como si Elliott fue una gran decepción. Y Higgins, honestamente, no, no los veo a los Bengals volviendo a dar un batacazo, no los veo teniendo un gran partido otra vez. Eh, sí, creo que, que voy a tener que coincidir con tu análisis.
1: Perfecto, bueno, pasemos a la próxima pregunta, y esta te voy a dejar que la respondas vos, y es. ¿Es una fija de Russell Wilson para esta fecha, o buscamos a otro?
0: Uf, ok, ok, linda pregunta. A ver, eh... Ah, y el tema, hermano, es que me deberías haber dicho quién es el otro y te ayudo un poquito más. ¿Qué sé yo? Mira, si, si lo llegas a tener, tal vez a Shailen Hertz en waivers, podrías ir por él. No sé quién será tu suplente. Eh, Russell Wilson, honestamente, son una cuestión tan extraña los Seahawks contra los Rams. Mirá, vuelve Josh Gordon. Tal vez vuelva Greg Olsen. Entonces, si están ellos dos. Yo como hincha de Seattle tengo que confiar en que los dos jueguen bien y que nuestra ofensiva sea un espectáculo contra los Rams. Entonces que Wilson tenga un gran partido. Además del partido pasado contra los Rams, eh, recuperamos a directamente todo el running game. O sea, recuperamos a Chris Carson, recuperamos a Carlos Hyde, recuperamos a Rashad Penny. Nuestra ofensiva debería ser algo mejor. Pero simultáneamente los Rams nos ganan siempre. Ahora, nos ganan siempre porque ellos nos meten un montón de puntos. No, pues nosotros les metamos pocos. Entonces, ¿qué decirte? Yo estaría muy atento a cuántos vuelven, a, a si vuelve Josh Gordon, a si vuelve Greg Olsen, a cuántos de los running backs vuelven, se espera que vuelvan todos. Y, y sí, si tenemos toda esa ofensiva, mandale a Wilson. Si no... ¿Qué sé yo, volvió a tirar una intercepción el fin de semana eh, Viene siendo irregular Si tenés un suplente que te guste anda con él, tal vez Muy bien, acá otro oyente nos pregunta Tengo que meter a dos y dejar a uno en la banca ¿A quién saco? Suponiendo que activan a los tres esta semana Ya que están lesionados, dice él Y tenemos a Devonte Parker, Miles Gaskin Y Ronald Jones ¿Qué opinas, Mati? ¿Qué le decís al señor Pox?
1: yo estuviera en tu posición, al que dejaría fuera es a Miles Gaskin, y te voy a explicar por qué Gaskin tiene que compartir el backfield con Brida y con Ahmed, que lo hicieron realmente muy bien, así que no creo que tenga eh, una gran cantidad de carreos y aparte a mí, nunca me gusta incluir a muchos jugadores del mismo equipo porque si te tenés que jugar un Super Bowl y pones a Parker y a Gaskin, y Miami tiene un mal partido, lo más probable es que pierdas. así que, obviamente estamos hablando Jones es más explosivo que Askin, tiene más chances de sumar buenos puntos, así que nada, Ronald Jones y Avante Parker son los que yo pondría, no sé Lucho si ¿sí estás de acuerdo.
0: Completamente de acuerdo, Mira, eh, de Ronald Jones estuve hablando todo el episodio, yo realmente creo que si juega va a ser un fiestón para él este partido, y en cuanto al otro, si bien dije que confíen en quien sea el running back uno de los Dolphins Sea Miles Gaskin o Salvo Ahmed, eh, Lo cierto es eso, sí, que coincido plenamente con vos En que para el Super Bowl no está bueno tener dos jugadores del mismo equipo Con medida general, salvo que sean dos superestrellas no, no es una buena decisión Así que sí, sí, no, no pongas dos titulares de Miami eh, sacalo Miles Gaskin por las dudas que, que tiene en compartir Backfield. Así que bien, ¿siguiente pregunta, Mati?
1: Bueno, vamos con uno que está con varias dudas, este, tiene un par de preguntas, así que vamos a ir respondiendo. Primera, ¿puedo confiar en Elliot? Voy a ser simple y claro, no.
0: No, no, sí, sí, yo estoy perfectamente de acuerdo, Mati, si, si estás esperando a que a que yo comente sobre eso, seguía adelante, porque definitivamente no se puede confiar en Isikiel Elliott. Me parece que ya 15 semanas de temporada fueron un muestreo más que suficiente como para tener que, que responder esta pregunta. Así que, querido amigo, no confíes en Isikiel Elliott. ¿Cuál era la, la siguiente, Mati?
1: DK contra los Rams. Bueno, ya estuvimos hablando un poquito de esto a lo largo del episodio. Yo creo que D.K. ha sido uno de los mejores receptores de la temporada, pero bueno, contra los Rams sabemos lo que le pasa a los Seahawks. Si tenés opciones, yo, las que estuvimos diciendo en las recomendaciones son mejores, así que yo a D.K. me parece que lo dejaría fuera, Roga de algún que otro target. No confío en él para esta fecha.
0: Copy-paste al análisis del señor Matías eh, Mira, si no tenés Una gran opción eh, Para ponerlo, alguien que te genere mucha confianza Si tu suplente también Te genera dudas Confía en DK, porque no deja de estar ahí En el top 3 de, de receiving yards En la temporada, es un gran receptor El talento lo tiene, puede tener un gran partido En cualquier fin de semana Pero si tu suplente te, te da ilusión Te genera confianza Anda con el suplente ¿Cuál era la siguiente pregunta de este muchacho? David Johnson,
1: el corredor de Houston, Marvin Johnson, yo te voy a decir, lo recomendamos antes, y tenés que poner a Marvin Jones, yo no confío en nadie el ataque de Houston que no sea de John Watson, así que de esos tres sí o sí tiene que ser Marvin
0: Bien, sí, eh, me gusta, eh, coincido acá con, con tu análisis y Mati. Eh, David Johnson y Brandon Cooks, otra vez lo mismo, no pongan dos jugadores del mismo equipo en, en un partido. Eh, no, no vayan con, con ninguno de ellos dos por más que yo creo que, que Houston va a obtener una victoria contra Cincinnati eh, entre esos tres, Marvin Jones es la respuesta pero bien, eh, tenemos otra pregunta acá bueno, hay uno que nos pregunta si Herbert va para esta fecha me parece que eso ya lo, lo respondimos fue una de mis recomendaciones de start para este episodio, así que pasemos con otro que tiene varias preguntas Mati, yo te las voy leyendo y, y vos vas respondiendo la primera es, ¿Kyler Murray o Aaron Rodgers? Está bien de si es este muchacho. Sí,
1: la verdad que eh, o drafteó bien o metió algún lindo trade, pero bueno, yo creo que entre los dos me tengo que qu quedar con Aaron Rodgers. Lo dijiste vos, está ahí peleando el MVP con Mahomes, y bueno, Tennessee es una defensa que es bastante permisiva en lo que es puntos, así que creo que Rodgers tiene mucha oportunidad de de sumar puntos, y Kyler a mí ya hace varias semanas que me viene dejando algunas dudas su estado físico, y lo digo siempre, así que creo que entre esos dos yo me quedo con Aaron Rodgers.
0: Bien, sí, completamente de acuerdo. La defensa aérea de Tennessee es un desastre, y Aaron Rodgers es una maravilla, así que definitivamente Aaron por sobre Kyler para esta semana. La siguiente pregunta de este señor es, ¿Christian McCaffrey, si es que juega, o Nick Chubb Difícil esa, Mati, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas Respondiendo
1: precisamente la pregunta, si McCaffrey juega, pónganlo. O sea, jugó un partido y estaba claramente en una pierna hizo como 25 puntos. Así que si McCaffrey juega, pónganlo de titular. Ahora, voy a ir un poquito más allá. No sé en qué situación estás para tener que decidir entre uno de los dos. Pone a los dos. pone a los dos, o sea, tiene que ser una liga de muy pocos equipos o tenés que haber hecho un draft Increíble para estar en una situación en la que pueda sentar a uno de los dos para la final, siendo que Nick Chau juega contra los Jets.
0: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, una animalada el, el equipo de este muchacho. Pero bueno, a ver, mirá, yo honestamente creo que McCaffrey, sí, es verdad, jugó en una pierna y tuvo un partidazo ante los Chiefs, pero es completamente distinto la, la defensa por tierra de los Chiefs que la de Washington. Eh, creo que los, los front seven de ambos equipos son completamente distintos, así que si tiene que decidirse entre los dos running backs, yo iría por Nick Chubb. Después, la siguiente pregunta es ¿Robert Woods o A.J. Brown? Yo lo puse a Robert Woods como recomendación de start para esta semana, pero vos, Mati, ¿qué opinás? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo
1: que eso va a depender mucho del equipo que tengas ¿Por qué? Porque Robert Woods tiene un piso más alto, es decir, seguramente hay una buena base, porque sabemos que los Rams lo utilizan mucho, este, y encima contra los Seahawks, que le permiten una enorme cantidad de puntos a receptores, pero AJ Brown tiene un techo altísimo, o sea, AJ Brown es capaz de en una jugada anotarte este, el máximo de puntos de fantasy, ahora no, no lo tengo en la cabeza cuánto es, pero serían 99 yardas una recepción en touchdown, este, pero creo que por el matchup, que tiene cada uno, me voy a inclinar por Robert Woods Ahora, si necesitas Uno que vaya a hacer un partido Estelar, ponelo a Brown
0: Me gusta Bien, 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 ok, sí, coincido Plenamente con el análisis Y sí, como dije yo, lo, lo recomendé a Woods Para start pero veremos eh, Y después, la última Confío en Josh Jacobs eh, mira hablamos de, de Josh Jacobs un poco es Josh Jacobs, qué sé yo, no, no te vamos a decir que lo sientes para este episodio, pero la verdad es que no jugó bien el último partido, no me fascina el match de los Dolphins. Si tenés otra opción que Josh Jacobs, tal vez te diría de ir por esa otra opción, pero otra vez lo mismo, no no, no estamos para decir que sienten a ningún peso pesado en este episodio. Bueno,
1: esto viene de la mano con otra de las preguntas que tenemos, la última de hecho, que es si Josh Jacobs o Melvin Gordon. Yo lo recomendé a Josh Jacobs eh, en, en el turno de recomendar a los corredores, así que me voy a inclinar por él, voy a decir que confío en Jacobs. ¿Por qué? Porque no está Derek Carr, y creo que John Gruden le va a cargar la responsabilidad del ataque al corredor de segundo año. Así que a Josh Jacobs yo lo pongo por sobre Melvin Gordon y por sobre muchos otros jugadores.
0: Bien, ok, me gusta, eh, coincido coincido con ese análisis. Y mira no, no es la última, pues justo te acaba de entrar otra pregunta más. Espero que, que no entren más preguntas una vez que terminemos de grabar, si no pasaremos a, a responderlas por Twitter. Eh, tenemos a Nahim Hines o vito Edwards, pregunta él. Y estuvimos hablando sobre el backfield de los Colts en este episodio también, pero yo acá en este mano a mano me la tengo de jugar por Nahim Heinz. ¿Vos cómo la ves, Mati?
1: Y sí, yo también, y sabes por qué? Porque si hay un backfield que se parece al de los Colts, es el de los Ravens, y creo que en las últimas semanas J.K. Dobbins ha asumido esa responsabilidad de ser el hombre con más carries, y aparte no podemos dejar de lado el hecho de que Lamar Jackson se roba muchas veces los tallas de los corredores de Baltimore, así que creo que es un poquito más seguro y, y que te va a rendir más ir con
0: Heinz Muy bien, me encanta, me encanta. Así que, bueno, muy bien, eh, sin más que agregar, Hemos dado punto final a, a esta primera temporada de EZ Fantasy. Eh, Mati, unas últimas palabras antes de hacer la despedida.
1: Eh, agradecerle a todos los que nos han escuchado cada semana. Nosotros la verdad que la pasamos muy bien haciéndolo. Nos gusta hablar de esto. Eh, a los que ayudamos en tantas oportunidades a ganar algún partido. Este, nada, bien ahí. Espero que les haya servido en alguna oportunidad. Nos hemos equivocado y bastante feo, pero bueno, nos disculpamos eh, cuando fue pertinente. Así que nada, no se olviden que esta semana hay partidos los viernes, y el viernes perdón, y el sábado. Así que quizás eh, tengan que chequear sus alineaciones antes del domingo. Por favor, háganlo. Y nada, muy contento de haber llegado hasta acá, de haber hecho las 16 semanas, de haber recomendado los jugadores. Este, a pesar de que nos hemos equivocado, creo que en gran parte hemos estado acertados y ha servido
0: Bien Mati, sí, sí. coincido con tu cierre, coincido con tus palabras eh, Hemos disfrutado mucho de esta primera temporada Esperemos, Esperamos que ustedes también, esperamos haberlos ayudado Y bueno, si tenemos toda esta gente haciéndonos preguntas Es porque de algo debe haber servido nuestra ayuda Que, que están consultándonos para el final de la temporada Así que bueno, eh, como les decimos siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá. Visiten nuestras redes eh, en Twitter, en para todo este tipo de preguntas. Después eh, visítenos en Facebook en sonars.k y nuestra página en Sonars.net. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Como siempre, muchísima suerte en sus partidos. Esperamos que puedan conseguir ese anillo, que puedan ganar el Super Bowl y bueno, eh, muchísimas gracias a todos y un abrazo enorme vamos que, que conseguimos ese anillo, abrazo grande y hasta la temporada que viene